0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。西藏的旅游路线从一日游、两日游、三四日游到十几日游都有，最长的就是阿里大北线，差不多四千公里，一般耗时十三天到十七天。虽然没有囊括所有的景点，但是也包揽的七七八八了。定了阿里大北线，你就不用再计划什么纳木错一日游、羊卓雍措两日游了，因为都含在里头了。而且大北线的后半程被称作“一错再错”，“错”就是湖的意思，“一错再错”的意思就是这一路尽看湖了。不过很遗憾。因为双湖封了，没能去，也就没能见到狼啊、棕熊啊，以及能把越野车撞翻的巨大野牦牛。大北线的路不太好，所以啊，一般推荐越野车出行。一辆越野车跑去，司机一半坐四个人，而除非你是恰好四人结伴出行，否则难免遇到约伴找车的问题。早些年网络还没有那么发达的时候，我们很依赖拉萨几大青旅，比如东措、平措的信息强。谁都可以去贴条，你也可以刷刷几笔写下自己的需求，留下联系方式。比如约伴搭车，我二十号计划从拉萨搭车去珠峰，诚邀一小伙伴同行壮胆，有意者请联系幺八八。凑人包车，十八号出发去阿里，两辆车，现在还余两个空位，有意者请联系1 3 5五等等等等。求捡，计划走阿里大北线，一个人，任劳任怨，求捡求带，手机155。这板墙前从早到晚人头攒动，不乏当场就掏出电话联系者。喂，是叉叉吗？我看到你贴的条，我一个人，你们还有空座吗？已经满啦、啊，哦哦，打扰了。这是被人捷足先登了。挂了电话，上前一步，把那已经过期的条撕下，省得后来者继续扑空，还浪费电话费。喂，是叉叉吗？我也想搭车去珠峰，你在哪儿呢？嗯，行，那待会儿见。这是已经初步接完头的，等待进一步会面。喂，我看到你们车子的信息，人满了吗？还没啊，那算我一个，你再找找人，满了通知我。这是站上做了，但能否成型，还得看能不能拼满人。那个时候，我们好像从不担心对方是骗子或者信息虚假，都是异乡人。都喘着走江湖的热望，都穷，也大多是第一遭走线路，欣欣然、惴惴然，没什么经验，却还要强装成熟老道，气定神闲地去赴电话之后的会面。会面通常是在晚饭之后，因为白天各忙各的，各玩各的嘛。安全起见，地点大多距离青旅不远。或者是饭馆进门的第一张桌子，或者是哪个酒水吧靠窗的台子，拽着手机东张西望一阵之后，接上了头，分坐桌边，叫上几杯饮料或是酒水，开始讨论行程。你就是八爪牛，叫我小九就行。没错，我们都有行走江湖的花名，几乎没人报真名。你广州的，我成都的。你来几天了？都适应了吧？不高反吧？我是这么想的。大北线路不好走，最好能拼两辆车，这样万一其中一辆爆胎或者陷车了，另一辆还能帮忙。那场景真的很像另类的相亲，气场相投，直觉能玩到一起的，当场就可以拍板交定金，只带上路。彼此印象不好。觉得对方磨叽不爽气，不愿意和他同行的总是诸多借口，比如“我再考虑一下”，“我还有个朋友，我要回去跟他商量一下”，“我们再联系吧”。有缘就同路一程，没缘分就请客留云散。反正熙熙攘攘，人来人往，还怕凑不到人吗？现在嘛，一切方便多了。打开淘宝的“飞猪旅行”，搜索“阿里大北线”，会跳出 N 个线路供应商，选定出行的日子，交钱，万事不用操心，客服会帮忙拼人，只要给足时间，不用担心拼不到人，供应商之间也会相互调剂的，而且他们会帮你购买旅行保险，出具正规的旅行合同。到了指定的时间。司机会开着越野车准时来接。打开车门，你才知道同行的人什么样，喜欢或不喜欢，讨厌或不讨厌，都得挤在同一辆车里，共度这颠簸的数十天。其实我更喜欢以前那种热闹嘈杂。当初我也往墙上贴过条，晚上贴的，朝前台借的胶水，啪啪啪。那首长把召集令拍摁在信息墙上。第二天清早，人还在东错青旅最大的二十八人间里呼哈大睡，手机忽然响了。接起来是个女孩，声音炒豆子一样噼里啪啦：“我看到你贴的条，你是不是要去珠峰？你住东错吗？我也住这儿，你哪间？我去找你。”两分钟之后，他就到了。是个短头发、戴眼镜的姑娘。她小心跨过满地的登山包、充电线，蹭到我床头，拉着我的被子说：“我也要去珠峰，我们一起吧。”我还没睡醒，迷糊的看了她一眼，说了句“行”，然后又睡了。再后来，确实跟她一起去了珠峰，还走了川藏、滇藏。现在已经失联很久了。有一次，在一本书里看到一句话：“旅途中遇到的人，多是清晨浊水，后会无期。”确实如此。彼时一路同行，那么热闹，一起扛过珠峰上凛冽的风，挨过伸手不见五指的夜。出了藏地之后，他有他的红尘，我饮我的浊酒。时至今日想起来，他也不过只占了我思绪几秒，墨笔两行。相逢有幸，后会无期。不过这样也好，不是所有的相逢都要照进余生。本来我是想详细的谈一谈阿里大北线的攻略的，转念一想，车都开到跟前了，一路有司机师傅带着。还要什么攻略？跟着走就是了。大北线约定俗成的规矩，司机的食宿由车上的客人分摊。记得让司机吃好一点，睡好一点。毕竟连轴开上十几天，一天开足七八个小时，真的挺累的。就算你节省，忍心让师傅跟着你顿顿吃糠咽菜吗？走吧。我们出发。第一天，拉萨、羊卓雍措、卡若拉冰川、江孜、日喀则。羊卓雍措和纳木措、马旁雍措一起被并称为西藏三大神湖。来了四趟了，每趟看到的羊湖都不一样。季节、天气、光照，乃至到时是上午还是下午，都会影响它的呈现。所以即便来了四趟也没看腻。卡罗拉冰川，从前也就是路边一眼瞥过去的景，现在收票了，所以这一眼现在贵了。电影《红河谷》《云水谣》都在这儿拍过。满拉水库，记得2012年来的时候，司机跟我说这是个水库，这次来挂满了金帆。还立了块碑，有了新名字，可惜我没记住。江孜中山遗址、中山堡和纪念碑，都是为了纪念二十世纪初西藏人民的抗英斗争。当初英国人的手伸的也够长的，无惧高反，都跑到西藏来了。中山堡在山顶，爬上去很累，一般我们都站在广场上望望就算了。我跟他的缘分也是很深，都忘了四次了。第二天，扎什伦布寺，珠峰大本营，扎什伦布寺日喀则地区最大的寺庙，班禅的驻锡地。大早上的很安静，我就在里头闲逛，哪个店开门就进哪个。不过店内不允许拍照，还得脱帽。离开扎什伦布寺，直奔珠峰。路上经过打卡处，三幺八国道五千千米纪念碑。从上海人民广场到西藏拉孜，真巧，两地儿我都熟。珠峰来了八年了，没涨过价，还是一个人一百八，一辆车四百。注意、啊，交了人钱还得交车钱。上珠峰的路，曲里拐弯。有说是72拐，有说是108拐，我估摸着都没数过，瞎吹的。珠峰大本营没有多的选择，只能住帐篷。想近距离的接触珠峰，你可以全副武装走出帐篷，跨越这道拦路的小红绳，走上个一公里。沿途就是这样，除了荒凉，大风。还是荒凉大风，这里的植物也不知道是什么品种，能常年的坚持在珠峰下，堪称坚强。最后友情提示：珠峰上的晚饭一定要严格控制水分摄入，你肯定不想大半夜的从好不容易捂热的被窝里爬起来，穿上五六七八件衣服，打着手电。穿过漆黑的营地和狂风，深一脚浅一脚，来到一个铁皮屋的蹲坑厕所，把自己的屁股暴露在零下的低温和似有还无、恍恍惚惚,惚、隐隐约约的狼嚎里。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你。